0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 I C C 音主客广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上个礼拜我们介绍到高伟，其后主败逃到晋阳了，这个宇文邕呢就乘胜一路追到晋阳，宰相呢。这个高温纳恭就是率军一万，正所在高壁，一看到这个永永的部队杀到了，跑了。哎呀，当时几个将领就随意的就投降给北周，所以永永很快就杀到晋阳城下。高伟呢很想弃城去投奔突厥，那么随从大臣跟侍卫呢都不愿意。他，我们还有将近十万的部队呀、啊，可以再决胜一场哎！这一战要打赢了，不全回来了吗？这还没有打到最后呢，我们还有大半江山的河北、山东都还在我们手里，山西一半在我们手里，内蒙一半在我们手里。你为什么要跑啊？皇上不可以跑，我们就守在这里。哎呀，高伟不同意。跑到邺城去了。邺城是首都，跑到首都去了。元融一看，你连晋阳也不要了，这要山西全丢了。晋阳攻下来了，攻下来以后呢，北齐在山西的土地全没了，现在只剩下河北、山东跟内蒙的部分，但是还是很大，比台湾大很多，还是有机会。他到了邺城，邺城的首都啊，元气还在呀。所以邺城的文武大臣将领们。整军精武后，十万部队还在那里。跟皇上说，我们就以此十万一叶城为基点，跟宇文邕决战。历史上不乏复国的例子。当年燕昭王由乐毅连下齐国七十二城，结果呢，他还是复国了。这没有不能复国的，皇上。何况我们江山还有三分之二在呀，只丢了三分之一而已啊。那么丢的那些土地、老百姓还是心向我们齐，明星还在我们这儿，士气并没丢。他们刚占领，脚步没稳，还得管理，还得教育。而且部队分散，我们趁机以此为基点。跟李文庸决战，现在要的是士气。为了这样呢，皇上，我讲稿写好了，还请心理学家过目过了，绝对可以鼓舞士气。您就检阅部队，按照讲稿慷慨激昂的讲一遍，像选举一样嘛，慷慨激昂嘛，选票不就来了嘛。皇上，你就好好的。把这讲稿慷慨激昂，最好眼泪鼻涕一起下，啊，好好的表演一番，激励人心。我部队全部准备好了，都在脚场，数十万麦克风也准备好了，啊，要不然后面听不到，你就大声的演讲，嗯，以激励士气。战，在于志气，这是。魏辽子兵法讲得很清楚，打仗首要在士气，啊，所以皇上您就一面交阅，交阅前慷慨激昂的演讲，把这个稿子讲一次，啊，把士气激励起来。高伟同意了，好吧，那就以邺城为中心，我们开始的复国计划，目标定好。这天。皇上亲自到了教场，带着稿子上讲台了。很多事情你很难想象会发生啊！他把稿子放在讲桌上，准备按稿子大声的宣读，鼓舞士气。才放好，一阵风把它吹掉了。把稿子被吹掉了，皇上事先又没看过，讲什么也不知道。稿子一吹，在天上飞。以前是宣纸嘛，用毛笔写的嘛，在天上飞。这皇上呢，站在半天就看到那狗在飞，觉得好笑。这皇上笑出来了，高伟就在讲台上笑得人仰马翻。皇上这一大笑，笑得人仰马翻，下面的士族们不知所措。皇上在笑什么？不笑成这样子？哎，笑会感染的。哦，这一笑。下面将士也全面跟着笑，就这样，数十万将士连皇上笑成一团，笑得人仰马翻。士兵一看，这就是我们的皇上，为这种人打江山还有意义吗？难生死，没有意义了啊,啊！所以下面都讲，原来我们皇上是这个模样啊，以前没见过，原来是这种鸟人啊啊！不是超人，为这种皇上卖命有什么用啊？算了，十万军心一下子散了。当天晚上，有些将领走了，士兵跑了，一大半人走掉了。请问这个部队怎么打仗啊？这个高伟无计可施的，来了一招叫禅位，干脆把位置让给八岁的儿子。自己叫太上皇，给八岁的儿子高恒当了皇帝，自己做太上皇，以为这样叫下朝罪己，啊，全国士气可以回来。八岁当皇帝能干啥？嗯，所以邺城的保卫战、复国的计划还没有开始就已经失败了，军心民心尽失，皇上也不当了，让儿子当。哎呀，就这样。他在这里待了一年，城被困了一年。这一年五正月才过一年，正月，宇文邕率兵就攻破邺城了。一破邺城，太上皇高纬在城破的前一天，带着小皇帝高恒，还有一百多个禁兵向东先跑了，又是先跑了，啊，还带着这个冯爱妃啊，几个女人就这样跑了。周军跟我轻轻松松的就进了邺城，邺城文武百官全部投降啊，数十万大兵一气之间全部投降了，北齐的最后一点希望在这里全部幻灭，没有一个为国捐躯。那么高伟呢，就一路逃到冀州。觉得两个皇帝太麻烦了，哎呀，一个太仓皇，一个我，我目标太大，怎么办？他为了让宇文邕去追他儿子，自己好跑，他又耍了一招啊！哪一招？我们再休息一下，等会回来与历史对话。